0: Musique, Frédéric Utman. Bonjour Frédéric Utman au micro j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Frédéric Noberger, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors je vous reçois notamment à l'occasion d'un concert avec une magnifique affiche et un programme incroyable, très attrayant, qui sera donné le 17 avril prochain au bout du Nord, on va en parler. Vous êtes aux côtés de Lisberto Alalto et de Pierre Génisson à la clarinette. Alors Lisberto, Jean-Frédéric, on sait que vous avez beaucoup joué avec elle. Pierre Génisson, vous avez joué avec lui
1: Oui, alors moins qu'avec Lis, parce que c'est vrai qu'avec Lise on joue depuis nos années d'études en réalité. Euh, voilà, avec euh, différents partenaires, je pense à François Salk, à avec Sarah Nemtano, euh, euh, voilà. Et puis avec Pierre, euh, on s'est rencontrés il y a deux ans lors d'un concert avec Henri de Marquette, le violoncelliste que beaucoup d'entre vous connaissent. Et euh, là, maintenant, on fait ce, ce très beau projet à trois avec euh, donc Pierre et berto alors, ça fait la deuxième fois dans cette saison qu'on a le, le
0: bonheur de vous écouter, Jean-Frédéric, euh, dans le, cet écran magnifique qu'est Les bouffes du Nord
1: euh, ». La dernière fois, c'était avec Jean-François Esser, qui, est, mmh. qui était un de vos maîtres. Voilà, qui a été mon professeur, qui est resté très important pour moi. Et euh, effectivement, on a fait « Mantra de Schlockhausen, qui est une œuvre qu'on a enregistrée chez Mirare et qui est une œuvre incroyable. C'est un vrai voyage, un vrai mantra hein.
0: Oui, alors c'est une œuvre, c'est la première fois de ma vie que j'y assistais au concert, c'est très très impressionnant, ça a l'air épouvantablement
1: difficile. Bah, c'est une vraie aventure parce qu'au piano, il faut jouer aussi de la percussion, hein donc il y, a, il, faut, il y a des percussions qui sont installées sur les pianos, euh, dans, les, dans les cordes, et il faut avoir toutes les baguettes disponibles à droite et à gauche de la chaise pour, euh, pour y accéder, pour jouer en même temps qu'on joue du piano, parfois une main sur les touches et une autre main dans le piano aux percussions. Et, euh, et puis en même temps euh, en même temps, c'est une boucle, cette, parce que le mantra, c'est l'idée d'une boucle, donc ça commence comme ça se termine et au milieu il se passe des choses. Et au milieu ça voyage, et il y, y a beaucoup de contrastes et en même temps une grande unité dans la pièce. Alors le 17 avril prochain au Bouffe du Nord dans le cadre de La Belle Saison c'est un programme
0: consacré euh, à cinq compositeurs dont vous Jean-Frédéric on va en parler euh, piano alto clarinette mm. euh, Schumann Kurtag Stockhausen Jean-Frédéric noburger et Mozart euh, rien que ça euh, on en parlait hors micro ce que je ne comprends pas c'est que cette forme piano alto clarinette euh, qui est absolument merveilleuse, euh, euh, très mélancolique euh, en même temps euh, Oui alors
1: mélancolique et en même temps proche de la voix humaine oui. parce que finalement l'alto et la clarinette ce sont deux instruments du registre médium et ce sont ceux qui quand on fait leur analyse spectrale se rapprochent le plus de l'intonation et du spectre de la voix humaine parce que la voix humaine est dans le registre médium et déjà le violon est beaucoup plus aigu si on fait son analyse. Et le violoncelle, quant à lui, bien sûr, descend plus grave. Donc, ce sont vraiment les instruments du chant, en réalité, euh, l'alto et la clarinette. Oui, mais alors, ça s'ouvre par une œuvre de Schumann, qui est absolument sublime, ces euh, contes de fées.
0: Mm. Euh, je me disais, mais pourquoi il n'y a pas plus d'œuvres pour ce... Bon, il y a des œuvres de Max Bruch aussi qui sont très belles, mais pourquoi il n'y a pas plus d'œuvres pour cette formation euh...
1: ben, Moi, j'ai bien failli écrire une pièce pour, pour ce concert, et puis finalement, on a, on a préféré mettre une pièce pour piano seul, Maldoror, et... Euh... En fait, oui, effectivement, c'est une formation très inspirante. Et en même temps, euh, comme, comme vous dites, elle est un petit peu mélancolique, elle est un peu sombre, donc ça peut faire un peu peur d'écrire pour cette formation-là. Euh, c'est un peu comme les quintettes avec clarinette. Les quintettes pour clarinette et quatuor à cordes, ce sont des œuvres souvent très, très belles, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Oui, il y a, Brahms, ce, euh, Mozart, il y a Brahms, Mozart, Reger, euh, oui. quelques-uns, voilà. Oui, des œuvres douloureuses. Des, hein, œuvres, des œuvres souvent assez douloureuses. Et c'est vrai que dans ce Mozart, euh, il y a un côté élégiaque dans le trio des quilles, même si, comme toujours, avec Mozart, c'est les deux à la fois. Hein. C'est Mozart et Schubert, c'est les rois de ça, c'est à la fois triste et gai, euh, l'arc-en-ciel, hein. c'est toujours ça Mozart et Schubert, c'est le mélange des, des sentiments. Et puis alors, et puis c'est vrai que quand on va vers Schumann, euh, Courtag, on, on va vers des, des pièces vraiment intimes, euh, presque mystérieuses. Alors Jean-Frédéric, on parlait de mantra, de Stockhausen. Ce qui est incroyable dans votre parcours,
0: euh, moi je, je vois uniquement, par exemple Paris. Euh, vous donnez des concerts avec des programmes tellement disparates. Vous avez joué à la scène musicale il y a peu un programme concertant, euh,
1: notamment autour de. Il y avait Ravel euh, et Nadia Boulanger. Mais oui, mais
0: oui c'est et donc et là on vous retrouve dans un répertoire qui de n'a rien de Chambre,
1: à oui, bien sûr, ça va être différent. Le, le 17 avril mais euh, c est, c est, les choses ne s'opposent ne pas elles se complètent naturellement moi quand je joue en concerto avec orchestre je suis presque une autre personne que quand je suis au piano avec euh, Lise et Pierre euh, en train de faire euh, de la musique de chambre.
0: Mais alors, comment ça se construit euh, votre itinéraire Parce que vous composez, vous enseignez, euh, vous jouez euh, la musique de chambre, vous jouez en récital, vous jouez en concerto. Euh, comment, comment ça se passe au fil des opportunités Je ne parle pas de la composition sans en parler, mmh, oui. mais le reste sont des propositions qui viennent
1: à vous. Ou... Bien sûr, ce sont souvent des propositions qui viennent à moi, mais les gens, je pense, savent ce qui m'intéresse, ce que j'ai envie de jouer jouer parce que bon parce que j'en parle avec avec voilà, avec des organisateurs, des, des personnes du, 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 du milieu de la musique classique donc euh, au final euh, très souvent les propositions qu'on qu me fait sont des choses qui me parlent qui m'intéressent et puis quand ça, quand ça me plaît pas je le dis et puis je le fais pas
0: il n'y a pas des gens qui vous secouent en disant justement en vous jetant dans un univers bon a priori vous êtes éloigné et... ça a pu
1: arriver et je suis d'ailleurs heureux quand, quand ça arrive si ça déclenche quelque chose chez moi qui, voilà, qui, qui m'apprend quelque chose que, voilà, que tenter quelque chose ça a pu arriver bien sûr mais bon c'est pas, pas toujours euh, heureusement c'est pas toujours le cas sinon je serais trop secoué <rire>
0: ça pourrait être intéressant en attendant ce programme il est incroyable ce programme du 17 avril prochain alors c'est le cas de la belle saison cette belle saison il y a des concerts au bout du Nord il y a aussi dans d'autres villes est-ce que là a, vous allez jouer dans d'autres villes que Paris oui
1: disait. oui on va faire un concert à, bah, on fait un concert à Coulomiers euh, si ah oui, c'est un des lieux de de la belle saison. le 30 aussi. mars on fait un concert à Saint-Dizier le 15 avril et puis, euh, non, et puis il me semble que c'est tout là pour ce printemps.
0: Mais alors eux, Pierre Génisson et Lisberto, bien sûr, ils viennent avec leurs instruments. et vous, non. Mmh. Euh, comment ça se passe quand vous, vous jouez dans des lieux Bon, les Bouffes du Nord, vous y avez déjà joué, vous connaissez Oui, non, mais nouveau. là, c'est
1: des théâtres que je connais à Coulommiers, à Arles, à Saint-Dizier. Euh, et puis le Théâtre des Bouffes du Nord, c'est des théâtres que je connais. Donc, les pianos sont toujours très bien. Donc, on a,
0: vraiment, ça, ça souffle par cette œuvre de Schumann qui, enfin, qui est absolument, bon, j'allais dire féerique, c'est complètement absurde dans les mesures, ça s'appelle Conte de fées. C'est une
1: œuvre que vous avez beaucoup jouée ou... Un petit peu, pas énormément. Alors, ce qui est intéressant avec cette œuvre, c'est que c'est la fin de la vie de Schumann. Hein. C'est euh, l'opus 132, donc on, on va vers vraiment les derniers opus. Et il y a des surprises, il y a des surprises sur le plan harmonique. Euh, il y a des surprises sur le plan harmonique, il y a des surprises aussi sur le plan de... de bah justement ces deux instruments, euh, clarinette, alto, dans, si je veux me de la troisième de ces pièces, il y a un moment qui fait vraiment penser à, au cycle de leader, l'amour et, la, et la vie d'une femme. Voilà, euh, Frauenliebe und, und Leben. Euh, C'est vraiment ça, euh, un, un côté où les sons se mélangent, euh, comme dans une des pièces. De, de ce cycle de leader de Schumann, les sons se mélangent et puis finalement on, on entend une sorte de fusion comme ça dans le médium sur les mêmes notes de l'alto et de la clarinette dans le pianissimo et ça dure comme ça toute la pièce c'est un moment magique dans la pièce Alors depuis le début de cet entretien ça fait la deuxième fois que vous
0: faites allusion à la voix on en avait parlé en parlant de l'alto et de la clarinette là vous parlez de l'amour et la vie d'une femme qui a mmh. des cycles les plus extraordinaires de Schumann quoi que tout, tout et soit c'est bien aussi oui non mais quoi que je sais ce que j'allais dire tout est extraordinaire dans <rire> les de oui. Schumann euh, la, la voix, euh, vous composez pour la voix Oui,
1: vous... je, je compose alors, un peu pour la voix. J'ai eu un cycle de, de mélodies là, qui a été chanté il n'y a pas très longtemps euh, à Salcorto par une très bonne euh, mezzo-soprano d'origine brésilienne voilà, qui a repris un cycle de mélodies pour voix et, et piano que j'ai écrit il y, a, il y a plusieurs années sur des poèmes d'Éluard des pour le coup. Et puis, euh, et puis il y a aussi euh, une pièce que j'avais écrite pour euh, le filard de Radio France et, et le chœur et le cœur de l'orchestre philharmonique de Radio France qui était sur des poèmes d'Aimé Césaire cette fois-ci.
0: Et donc les poèmes c'est vous qui choisissez parce qu'il y aura oui. cette œuvre le 17 avril Maldoror. Alors
1: étonne. effectivement qui est d'inspiration poétique aussi. Hein, voilà. puisque c'est Maldoror c'est euh, Isidore Ducasse le comte de l'autréamont comme il s'appelait lui-même alors il n'était pas comte du tout mais voilà enfin certains d'entre vous connaissent effectivement ces, ces chants de Maldoror alors c'est euh, moi j'avais lu ces chants euh, y a, y a, quand j'étais très très jeune j'avais 24-25 ans et puis euh, du coup euh, ben, j'ai voulu faire une pièce là-dessus tout simplement parce qu'il y a une sorte de violence rentrée comme ça dans ces chants qui est tout à fait belle et je me suis inspiré de cet univers pour faire euh, une musique donc c'est une oeuvre qui
0: va être Milieu de ce concert, c'est la seule œuvre de piano, euh, piano, entendu, de, de piano solo. Euh, pourquoi vous avez choisi, justement, au milieu de ce programme, euh, de jouer cette œuvre en solo Ça, Il y avait une résonance
1: bah, par rapport au reste du programme Il y a une résonance par rapport au reste du programme parce que euh, c'est aussi le lien avec la poésie. Hein, on parlait de Schumann, c'est donc le, le lien avec la féerie. Euh, Courtag, Hein, euh, aussi, ce côté presque comme des haïkus, un peu des, des, poèmes, des pièces très très courtes hein, qui, qui euh, s'enchaînent les unes aux autres avec beaucoup de silence entre. Et euh, donc, il y a un côté effectivement, une référence à la poésie dans le programme. Et, euh, et même euh, Stockhausen, ensuite, c'est la pièce qui est pour euh, alto et clarinette, sans piano dans ce programme. Elle a, elle a un côté assez proche de ma musique en fait. moi j'ai été très influencé par Schlockhausen notamment dans mes toutes premières années de compositeur oui. et donc du coup ça avait du sens pour moi de mettre cette pièce là qui est aussi assez influencée par Schlockhausen Kurtac, vous parlez de Courtaque vous l'avez connu vous, enfin, vous le connaissez il est je... encore vivant oui il est vivant il a 96-97 oui. ans j'ai adoré son opéra là, qui a été donné il n'y a, a pas longtemps à Garnier fin de partie oui qui était bien déprimant bien beau qui était bien déprimant <rire> et, et bien beau exactement <rire> un
0: euh, Irlandais vu par un Hongrois ça donne un spectacle où les personnages
1: étaient cachés dans des, dans des, oui. dans des boîtes de conserve géantes vides oui c'est ça non non mais c'était un magnifique spectacle un sortait spectacle. un peu tendu et, et en fait, en fait euh, alors pour répondre à votre question je ne le connais pas personnellement euh, malheureusement Georgie courtag si peu je l'ai croisé au conservatoire de Paris lorsque j'étais étudiant donc il y a, il y a une quinzaine 15-16 ans encore et euh, il donnait des masterclass que j'avais eu la chance d'écouter, très intéressantes. et puis on s'était aperçu, présenté serré la main, voilà, mais malheureusement je ne connais pas plus que ça
0: La dernière fois que j'avais eu la chance de vous interviewer Jean-Frédéric c'était avant un concert que vous aviez donné euh, euh, la fondation Louis Vuitton un, un récital euh, où vos œuvres, vous aviez des études que vous aviez composées qui étaient mises en regard de la deuxième sonate de Pierre Boulez et des, des œuvres de Chiarino de mémoire, euh, c'est quand vous jouez votre, des œuvres de vous, vous et vous les, vous les confrontez à des compositeurs contemporains, euh, il faut que ce soit une. Ça peut être une rupture ou c'est dans une filiation
1: Alors c'est plutôt dans l'esprit de filiation. Moi, quand je place une œuvre à côté d'une autre, c'est en général parce que j'y trouve des points communs et que ça a un sens, pour moi en tout cas. Et, euh, et alors, euh, et c'est jamais un hasard. C'est-à-dire qu'effectivement, là, vous voyez, je, on va jouer Maldoror, enfin je vais jouer d'Aurore pour piano solo dans ce concert avec euh, Lisberto et Pierre Génisson parce qu'il y a donc, le lien avec la poésie et le lien avec Stockhausen, comme je l'ai dit. Euh, et là, quand j'ai joué euh, mes études pour piano seul à la Fondation Louis Vuitton, avec la deuxième sonate de Boulez, c'est aussi pas un hasard, c'est parce que ces études-là sont plus proches de Boulez que de Stockhausen par exemple. Donc, en général, j'aime bien quand il y a une unité comme ça, quand une création que je fais est jouée à, à, en, en compagnie d'une œuvre importante, comme ça, d'une œuvre majeure du répertoire euh... Qui, qui a des résonances communes complètement je cherche plutôt ça que, que l'opposition et
0: par exemple je me souviens aussi d'une œuvre que vous aviez donnée au Louvre euh, avec Bertrand Chamayou et deux percussionnistes
1: Symphonia euh, pour deux pianos et percussion oui, ouais. qui
0: veuille bien m'excuser les percussionnistes et je ne euh, cite pas leur nom il y avait
1: euh, Daniel Ciampolini et Emmanuel Kurt alors voilà
0: qui veuille bien m'excuser euh, donc là c'était une filiation aussi avec Bartok, euh, bien sûr euh,
1: oui bien euh, sûr parce que Bartok, Bartok, toute la musique récente est filiée, affiliée à Bartok. <rire> <rire> toute la musique contemporaine justement qu'elle soit néoclassique ou pas elle est filie à Bartok ah pour vous euh,
0: c'est bah, la figure du 20e siècle alors qui...
1: je ne sais pas si c'est la figure mais c'est une figure euh, dont tout le monde euh, a hérité quelque chose que ce soit euh, la, le, le côté d'aller puiser dans le folklore qui est complètement maintenant banalisé qui est quelque chose de commun euh, dont, que beaucoup de gens font que ce soit le folklore euh, musique du monde euh, le folklore euh, traditionnel français régional euh, ou autre donc déjà ça c'est c'est vraiment Bartok qui a permis cette je pense de, que ça devienne quelque chose de courant. Et puis ensuite au niveau euh, au niveau de la même du côté de, de l'ultramodernisme, Boulez en parle bien quand il parle de justement de ce côté euh, euh, dans la musique de chambre de Bartok, ce fait d'aller rompre rythmiquement avec les phrases, avec euh, d'oser faire. Euh, des, des structures aussi peut-être plus complexes même parfois que ce que, que Stravinsky a pu faire, parce que les structures de Stravinsky, comme chez Messian Après, c'est beaucoup des collages, hein, des juxtapositions. Chez Bartok, c'est plus imbriqué quelque part, euh, notamment dans la musique de chambre, je pense aux deux sonates pour violon et piano, et puis la sonate pour deux pianos et percussions dont on parlait là euh, dans ce programme-là, qui est une œuvre euh, très pionnière, parce que c'est la première œuvre pour piano et percussion, <rire> hein, un peu comme en son temps Varese était le pionnier quand il a fait euh, ionisation. Pour, euh, qui est la première grande œuvre pour seulement ensemble de percussion euh, et qui est, euh, qui est courte mais euh, qui, qui est vraiment une œuvre du coup très importante du XXe siècle Alors Jean-Frédéric Neburger, le 17 avril on l'a dit, vous jouez aux côtés des magnifiques musiciens
0: que sont Lisberto à l'alto et Pierre Génisson à la clarinette je me souviens d'avoir croisé cet été Lisberto, elle venait de jouer avec vous au festival de la Côte-Saint-André festival Berlioz dirigé mmh. par... Bruno Messina alors je lui demande ce que vous avez joué elle me dit un rôle dans l'Italie de, de Berlioz transcrit pour alto et piano alors mmh. tout de suite moi je dis ah bon la version de Franz Liszt elle me dit non c'est <rire> Jean-Frédéric a transcrit à vue la partition orchestrale euh, parce qu'il préférait jouer
1: ça Mais alors ça c'est un truc qui m'a complètement euh, ahuri c'est à dire que vous arrivez non en fait c'est pas tellement euh, que j'ai transcrit à vue c'est parce que j'ai l'habitude d'accompagner des altistes dans cette œuvres depuis, depuis assez longtemps, et euh, notamment quand j'étais au conservatoire, euh, en classe d'accompagnement, on, on réduit à vue beaucoup de choses. Et mais mais excusez-moi
0: pour les auditeurs, Donc vous
1: prenez une partition d'orchestre. Voilà, c'est une partition, partition d'orchestre avec toutes les portées superposées, c'est-à-dire la ligne vous... de flûte, au bois, clarinette, corps, euh, trombone, et puis derrière les cordes, violon, alto, violoncelle, et on va essayer de jouer tout ça simultanément au piano. Mais vous préparez beaucoup avant Comment ça se passe Alors oui, je prépare beaucoup la première fois que je le fais. C'est-à-dire quand j'ai appris la partition Excusez-moi par les
0: cuisines, mais parce que moi ça m'impressionne tellement. Oui, euh... mais
1: en fait tout dépend si je connais bien l'œuvre ou non. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai fait, bien sûr, ça m'a demandé beaucoup de travail parce que c'est il fallait apprendre Arlequin dans l'Italie de Berlioz. Et donc, mais j'étais étudiant au conservatoire et j'ai pris ce temps-là pour intégrer la partition et faire ma propre transcription, du coup, ma propre réduction d'orchestre au piano. Ensuite, maintenant, quand je le rejoue à Roll en Italie, c'est plus vraiment du déchiffrage à vue. C'est un peu une exagération de dire ça parce que c'est quelque chose que je connais déjà bien et je sais comment je vais m'y en revanche, si je dois réduire à vue euh, donc une nouvelle partition, une partition contemporaine par exemple, ou bien une partition symphonique que je n'ai jamais travaillée, euh, eh bien là, ça va me demander évidemment beaucoup d'efforts et beaucoup de préparation. Mais alors, il y a plein de solutions quand vous transcrivez. Voilà, et c'est ce qui est intéressant, lequel... c'est qu'au euh, lieu d'avoir une transcription figée, si je puis dire, fixée par écrit, euh, euh, voilà, qu'elle soit de liste euh, euh, ou, ou, ou plus récente, euh, voilà, ou, ou, ou d'un autre, eh ben, j'ai la liberté de choisir quelle voix je vais mettre en avant. C'est-à-dire, est-ce euh, que je vais plutôt privilégier à cet instant-là les altos et les violoncelles au lieu des corps ou l'inverse, etc. Et donc, euh, ben, ça permet cette liberté de, effectivement, de choisir qu'est-ce qu'on va privilégier en jouant cette partition.
0: Mais liste, il l'a transcrite, cette œuvre en Italie pour oui. alto et orchestre il l'a transcrite pour alto et piano.
1: Et cette version euh, vous satisfait pas Il enfin, y a quelque chose qui vous... ah Non, c'est pas du tout ça. La version est très très bien, la version de Liszt. Et euh, en revanche, c'est véritablement une transcription pour piano. C'est-à-dire qu'il recrée sur le piano. Il y a des formules ah oui. très pianistiques qui n'avaient pas forcément à l'orchestre. Et donc, il y a beaucoup de différences. Hein, comme toujours, quand Liszt transcrit pour le piano, même les symphonies de Beethoven, par exemple, il a fait la transcription des neuf symphonies de Beethoven pour piano seul. Mais c'est toujours euh, une réinterprétation par le piano. Il y a des formules pianistiques qui sont ajoutées par et qui sonne très bien. Ce n'est pas exactement la réduction de la partition de Beethoven. Jean-Frédéric Naburger, dans ce concert du 17 avril, on a parlé de Schumann, on a parlé de Georgie
0: Kortag et de Stockhausen. On a parlé un peu de cette œuvre Maldoror, qui est une œuvre que vous avez composée en 2010, mm -hmm. Euh, donc là aussi hors micro je vous disais mais est-ce que c'est une œuvre que vous avez remaniée ou non, vous... non, non. c'est une
1: œuvre qui a, qui, a, qui, a, qui a pas bougé depuis 2010, voilà moi j'aime bien quand, quand je termine une partition passer à autre chose et passer sur un nouveau projet donc les partitions que je compose en ce moment sont nouvelles et non, bien sûr rien à voir avec l'univers de cette pièce là qui est un univers plus ancien mais en même temps je m'y retrouve parfaitement, je retrouve quand même ma patte personnelle et, et puis le, voilà un style qui a un peu évolué depuis mais qui est quand même bien le mien
0: oui, mais c'est ça que je trouve assez intéressant. Enfin, c'est que, imagine, un, un autre pianiste que vous joue cette œuvre, il va la jouer telle qu'elle a été écrite oui. en 2010. Mais vous, vous avez eu en 13 ans une évolution dans votre vie musicale, artistique, de composition. Donc vous jetez quand même aussi un regard rétrospectif sur cette œuvre. Et quand vous l'interprétez, vous n'avez pas envie de changer quoi que ce soit. Parce que vous avez quand même un regard différent oui, d'un pessimiste lambda c est, c est, qui jouerait. Oui, c'est bah une question
1: très délicate parce que, bien sûr, euh, on. À Je ne dis pas qu'il fallait à, changer. Je n'ai pas voulu être on, indélicat justement en disant qu'il fallait changer le. Mais non, vous, vous avez un regard. c'était pas indélicat, c'était délicat justement comme <rire> question. <rire> mais euh, en fait euh, euh, oui c'est toujours le problème c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de juger ces compositions passées notamment quand elles prennent des années Alors on se dit oh là là on regarde une partition d'il y a 8 ans et on se dit oh là là ça ne va vraiment pas ce que je faisais il y a 8 ans il faudrait tout reprendre ou bien euh, rien laisser paraître de ce que je faisais il y a 8 ans mais ça en fait c'est une question sans fin malheureusement parce qu'on euh, ne peut pas tout réviser de ce qu'on a fait par le passé et puis euh, il faut savoir accepter ce qu'on a laissé par le passé, fini, voilà tel que c'était, comme, comme un roman comme, voilà, comme une étape de sa vie aussi, hein. chaque œuvre correspond à des étapes de nos vies, donc voilà euh, donc effectivement, parfois je suis tenté, je me dis tiens, ça, ça serait mieux comme ça aujourd'hui, je referais ça différemment mais je ne le fais pas, je ne mmh. le fais pas parce que ça serait m'engager dans un processus sans fin et je préfère me consacrer à ce que je fais aujourd'hui oui, et puis c'est comme un auteur qui viendrait lire un de ses romans euh, tout en à public fait et,
0: enfin, oui. il ne va pas changer euh, mm. des pages euh, non mais je ne vous demandais pas de changer je...
1: non, <rire> bon juste... tant mieux alors c'est déjà ça, non, moi, je ça déjà
0: magnifique ça. mais je ne veux pas vous faire rougir mais oui, j'adore euh, <rire> bah, vos compositions j'espère non non mais c'est euh, vos œuvres que j'ai pu écouter euh, suscitent euh, mon, mon admiration euh, sincère Jean-Frédéric Noburger. merci ce concert s'agèvra euh, par euh, un trio de Mozart alors voilà Compositeur, euh, je sais si je vous ai beaucoup écouté au concert, euh, que je ne vous ai jamais entendu interpréter, mais bien sûr, je n'ai pas écouté <rire> tous vos concerts parce vous en prenez beaucoup. Euh, C'est un compositeur que vous avez beaucoup pratiqué
1: euh, en public Oui, euh, alors notamment la musique de chambre, mais aussi les concertos. Les concertos et, et quelques sonates pour piano solo, pas toutes évidemment, euh, mais quelques-unes. C'est un, bah, un compositeur euh, Mozart, vous savez, on dit toujours. Euh, je sais, euh, c'est la fameuse trilogie, hein, Bach, Beethoven, Mozart, les, les trois plus grands, c'est pas pour rien. Euh, et, euh, oui, et, euh, et puis il y a aussi cette fameuse image, euh, je crois, Bach, Dieu, Beethoven, euh, euh, le démon et euh, Mozart, l'ange. Il hein, y a ces, 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 ces parallèles qu'on peut faire, c'est vraiment une sorte de, de trinité comme ça, des trois les grands noms de la musique classique avant l'époque romantique, on va dire. Euh, donc, Mozart, euh, Mozart c'est un peu compliqué toujours d'en parler parce que comme Schubert, je trouve, c'est un compositeur du midir. C'est un compositeur qui, qui n'est jamais agressif et qui n'est jamais non plus complètement triste ou déprimé. Comme Beethoven peut l'être, par exemple. Beethoven, parfois, il a des moments de... où c'est très, très sombre. La marche, héroïque de la... La marche, pardon, la marche funèbre de l'héroïque ou bien le fameux Allegretto de la symphonie en La, la septième symphonie, deuxième mouvement. Ou même le mouvement long de la sonate Hammer-Clavier que je vous ai entendu Bien jouer sûr, de... ou le premier de mouvement, mouvement de, de la en sonate enregistré. Claire de Lune oui. qui est extrêmement sombre. Il n'y a <rire> pas le moindre espoir. Chez Mozart, c'est toujours plus ambigu. Il y a, il y a les deux. Donc, c'est vraiment le midi Et moi, c'est ce qui me plaît. Euh... Ensuite, c'est un monde... Qui, qui évidemment est très différent de ma propre musique et c'est pour ça que ça m'intéresse parce que ça n'a rien à voir avec la musique contemporaine où parfois les carrures sont asymétriques etc chez Mozart il y a une espèce comme ça de perfection euh, de symétrie parfaite j'ai envie de dire comme il y aurait dans un tableau de Raphaël par exemple et, euh, et c'est ça qui le rend, euh, qui le rend éternel
0: euh, donc c'est une œuvre, euh, oui, c'est comme tout Mozart. En le fait.
1: trio des qui Voilà, qui a son surnom parce que Mozart l'aurait écrit pendant une partie de qui Moi, j'y crois pas trop. <rire> je pense. Ou que il allait quitter l'armée pour <rire> un mauvais jeu. Je, je n'y crois pas trop parce que parce que ça me semble un peu trop bien écrit pour être écrit juste pendant une partie de qui. Peut-être qu'il a noté le thème pendant une partie ouais. de qui, mais après il a certainement travaillé dessus les jours d'après. Et donc euh, voilà le titre
0: de cette œuvre. Donc vous ouvrez par Schumann, vous terminez par Mozart après un voyage passant de Courtaig à Jean-François. Et on termine
1: avec Mozart parce qu'après Mozart on peut rien jouer d'autre.
0: Bah, souvent oui. Alors il y a quand même parfois des concerts qui s'ouvrent avec Mozart. Oui, mais, mais c'est difficile de continuer. Oui. <rire> <rire> Puis on se dit que c'est tellement périlleux de commencer par Mozart. Je sais pas. Il y a des compositeurs euh, qui font, enfin qui font peur quand même. Bien sûr, Mozart et Bach surtout, je trouve. Mais à bac, oui, alors ça, ça dépend des interprètes. Il y a des interprètes, euh, effectivement, qui ne qui jouent pas bac en public. Mm -hmm. euh, bah parce que justement, c'est très périlleux, je trouve. Et euh, oui, mais alors ça, ça c'est aussi des univers qui appartiennent à chacun. Enfin, oui, euh, tout à fait. Oui. Et alors, il y, y a un compositeur aussi euh, euh, qu'on ne peut pas rapprocher de, de Mozart, mais euh, c'est Joseph Haydn. Euh, est une, qui est une musique aussi que je trouve extrêmement intimidante. Euh, si oui, et qui pour moi Mozart.
1: se rapproche plus de Beethoven que de Mozart, hein, naturellement, parce que c'est vraiment le, lui qui, qui, qui euh, commence à, à scinder les phrases en petits objets, en petits motifs, les phrases de musique, qui vont après donner les fameux motifs courts mmh. beethoveniens. Euh, on pense bien sûr à la cinquième symphonie, ta 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 tam. Ta, ta. Voilà, bon, les quatre notes, ça, c'est un motif bétovénien. La différence essentielle entre le motif bétovénien et Mozart, c'est sa durée. Le motif bétovénien est toujours très court, tandis que Mozart procède par phrase longue. Et Haydn, il est un peu entre les deux, il se dirige vers Beethoven. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien, il a été le professeur de Beethoven qui lui a dédié ses premiers trios. Et, euh, et on a déjà cette, ce travail sur le motif, qui n'est pas encore celui que va faire Beethoven, qui est vraiment très rigoureux et très, euh, comme ça, théâtral mais qui, en tout cas, qui commence et qui, qui fait effectivement la différence essentielle pour moi, entre Haydn et Mozart.
0: Mais justement, il y a aussi une autre chose, mais c'est pour me rapprocher de vos compositions, qui fait peur chez Haydn, c'est l'humour, euh, euh, enfin, l'humour en musique est très, très difficile à transcrire. Vous, euh, jean françois quand vous composez, euh, est-ce que c'est une notion qui intervient,
1: l'humour ou... Alors, euh, assez peu, en fait. Assez peu. Je ne dis pas qu'elle n'intervient jamais. Il y a des pièces où je me suis inspiré comme ça de gestes qui ont pu être ceux de Haydn ou ceux de Courtag par exemple euh, qui, euh, qui sont humoristiques mais euh, globalement c'est vrai que ben, euh, c'est quand même un univers très expressif l'univers de ma musique hein. euh, Maldoror euh, c'est des poèmes ça, ça, ça tire sa source de poèmes donc euh, qui sont quand même sombres qui sont euh, assez, euh, assez presque expressionnistes on va dire et puis euh, D'autres pièces, Plein Ciel euh, ou bien Mon Concerto pour Piano, par exemple, est une pièce euh, qui avait été écrite il y a quelques années par le Philharmonique de Radio France. Eh bien, euh, est une pièce assez planante, assez contemplative même, je dirais plutôt qu'humoristique. Ça fait quoi quand on est compositeur Enfin, une question bateau, hein,
0: tant pis. Euh, et qu'on entend ses œuvres interprétées par d'autres musiciens
1: euh, ben, Ça fait plaisir si elles sont bien jouées. Et... Ça fait plaisir si elles sont bien jouées, oui, ça fait moins bien... plaisir si elles sont moins bien jouées.
0: Mais bien jouées ou mal jouées, c'est pas... Parce que euh, ça aussi, excusez-moi ma question, qui... je vais peut-être m'égarer, mais euh, est-ce que le compositeur est le mieux placé toujours pour savoir... Euh, si l'interprétation elle va être la plus juste parce que non mais peut-être que c'est une question que bah, je m'égare quand, quand même mais...
1: moi je pense que quand même on, on, on peut savoir si, si le message de ce qu'on a voulu dire est passé ou non c'est à dire que si j'ai si une pièce très dramatique comme par exemple Maldoror et que le pianiste joue tout le temps doucement euh, très gentiment et qu'il fait pas les contrastes qu'il ne fait pas les fortes euh, les fortissimo c'est évident qu'on va passer à côté de la pièce. Oui, mais là, vous prenez un cas extrême. Oui, oui mais ça peut arriver, <rire> ça peut arriver. Et, ou bien dans le cadre d'un tempo, s'il y a un moment où on a voulu que ce soit complètement fou et que le chef d'orchestre dit non, non, on va être raisonnable, on ne va pas jouer trop vite parce que tel musicien dit que c'est trop vite, alors on va dire qu'on va baisser les tempos. Bon, et bien voilà, ça c'est des moments où il faut savoir se faire entendre et dire non, je veux que ça soit complètement fou. Et même si un musicien trouve que c'est trop vite, ben tant pis, il va, même s'il est approximatif, à la limite, je préfère ça et que ça soit complètement fou oui, et qu'on qu garde le tempo. Ouais. Voilà. Euh, donc, euh, voilà. Donc voilà, donc il y a quand même des, des choses où une pièce, elle a une, toujours une signification, je pense. Il y a une signification soit une pièce dramatique, soit une pièce contemplative, soit une pièce tendre. Euh, moi, je crois beaucoup au caractère en musique, à la caractérisation. Euh, quand, des, quand je donne des cours au conservatoire... Oui, excusez-moi de vous interrompre, vous donnez des cours d'accompagnement. De, voilà. oui. Justement, la réduction dont on parlait à propos d'Harold en Italie. Et, euh, et en fait, quand je donne des cours, je, je, je crois beaucoup à la définition par l'élève. Comme ça, je demande parfois aux élèves, quand je sens qu'ils ne sont pas suffisamment investis, attends, on va s'arrêter, dis-moi le caractère de ce que tu es en train de jouer ou le caractère de ce morceau comment tu le définis avec deux ou trois adjectifs. Et c'est toujours très intéressant parce que ben il faut bien euh, définir quelque chose à un moment donné, ben, c'est sombre voilà ou bien c'est euh, euh, c'est passionné, c'est désespéré ou c'est euh, nonchalant ou c'est euh, quiet. ou c'est enfin voilà, il y a, les adjectifs, il y en a beaucoup la langue française heureusement on est on est très riche pour ça et c'est très important de définir les choses comme ça et quand j'écris du coup une œuvre alors, bien sûr, ça vient tout seul. Je ne me pose pas la question. En fait, est-ce que je suis en train d'écrire quelque chose de ceci ou cela Parce que le geste musical, il est souvent spontané. Mais après, j'aime bien chercher la définition de ce que j'ai fait et pour essayer de, non pas de le classer, mais de le définir. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est très important en musique. Et, euh, et j'en parlais, je ne sais plus pourquoi. J'en parlais à propos, de, à propos de, des univers, des compositions. Voilà. Donc, il y a... Ah oui, c'est à propos de savoir si j'étais content d'une interprétation ou d'une autre. Eh ben, quand même, je dirais qu'un compositeur, il peut savoir si euh, une œuvre qui était passionnée ou désespérée, par exemple, le, on a ressenti ça quand on l'a écoutée ou bien si au contraire c'était quelque chose de très calme. Ou à l'inverse, si c'est une pièce très humoristique euh, et euh, comme ça, euh, si au contraire euh, les tempos étaient très ennuyeux, qu'on s'ennuyait à mourir, <rire> il va bien le voir aussi. Donc, je ne pense pas qu'on puisse juger tout, mais je pense qu'on peut dire si, voilà, si, si ce qu'on voulait euh, oui, si, si dire c'est pas ou non. Oui. Ouais.
0: En tout cas, le 17 avril, ça correspondra à votre intention, puisque c'est vous qui allez interpréter votre oeuvre, Malboro, ou alors vous allez être en situation schizophrénique, Jean-Frédéric <rire> Ou En tout cas, la seule œuvre où vous serez seul, au milieu de ce concert chambriste, vous serez aux côtés des magnifiques Lisberto et Pierre Génisson, oui. altiste et clarinette. Schumann, Courtag, Stockhausen, Jean-Frédéric Noburger et Mozart, rien que ça, une très belle affiche et un concert qu'on ira écouter avec une grande hâte, tant à Paris qu'à à
1: Coulomiers et à Saint-Dizier. Saint-Dizier, tout à voilà, fait, c'est jours avant, Saint-Dizier le 15 avril et à Paris, ensuite au Bouffe du Nord le 17.
0: Et en attendant de vous réécouter dans d'autres répertoires, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci à vous. Pour illustrer ces entretiens avec le pianiste Jean-Frédéric Neuburger, je vous propose de, de l'écouter interpréter Le tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Je vous souhaite une très belle écoute, une bonne fin de soirée sur RCJ.